0: Ustedes tienen que entrar a jaboneradongato.com. Vayan a jabonera Don Gato porque esta gente gorillo. Los jabones de jabonera Don Gato son hechos a mano con ingredientes naturales y seguros para tu piel. ¿Tú no quieres jabones de esos que huelen mucho, pero te dan piquiña. No, no, no. Esta gente para colmo. Es que no te dan piquiña y, mano, huelen riquísimo. Vaya a jaboneradongato.com Diagonal Curiosidad Científica Podcast Y mano, en el checkout pueden escribir el código Curiosidad Científica Podcast para 10% de descuento Dale para allá, dale para que vuela bien rico Buenas Cori de Curiosidad Científica bienvenidos a otro episodio de Curiosidad Con ustedes le habla su host Agustín Balanzuela Trayendo las maravillas del universo y la gente maravillosa de este universo. Y para hacer las cosas más breves, conmigo está el gran, magnífico, grandioso nerdo, King of the Nerds, el George Rivera Rubio. George, que la que yes,
1: Gracias por el hype. Eh, <risa> no, gracias a un millón. Estoy bien contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias a un millón, Agustín, por la invitación. Este, estamos pompeados, estamos, vamos a hablar de esto. Eh, me gustaría que, que la verdad, a lo mejor el tema fuera tuviéramos mejores noticias, pero como quieras, una buena conversación.
0: Sí, definitivo, y para que la gente conozca qué es la que hay. Y realmente, este programa de hoy, eh, gracias a ti, porque salió una noticia, verdad, que revolucionaría el mundo en generar la tecnología por un montón. Y tú lo posteaste y me taguiaste. Y yo dije, hay que hablar de esto. Yes.
1: Básicamente, eh, lo que ocurre es que durante la, las últimas dos semanas han sido emocionantes, interesantes, como ustedes quieran describirlo, por lo menos para los que están, ¿verdad?, los que les gustan estos temas. Y es que unos científicos en Corea del Sur publicaron un, un, un papel, ¿verdad?, no sé cómo país, se dice en España, un estudio, un estudio. Eh, donde aseguraban que habían finalmente encontrado uno de los, ¿cómo se dice?, ¿cuál es el cáliz sí. sagrado, de la, uno de los cáliz sagrados de la ciencia, una ah. joya corona de la ciencia? que es básicamente un superconductor a temperatura ambiente. Y ahí Agustín nos va a explicar qué es eso, pero es básicamente un elemento que permitiría la transmisión de energía sin resistencia uh -huh. eh, a temperatura ambiente. Por tanto, eh, estaría, sería una manera de transmitir energía sin ningún gasto, sin que se pierda, uh -huh. sin desperdicio. Eh, y pues... Tan reciente como ayer, eh, estuvimos, llevamos dos semanas en eso, pero ayer pues ya se publicó por lo menos que otros. Primero que todo, recuerde que la ciencia para que algo se considere real tiene que repetirse varias veces, uh -huh. tiene que repetirlo usted, tiene que repetirlo otro científico, por eso se llama la, la, la confirmación por pares. Uh -huh. Que otros científicos en su misma rama, repitan lo, los experimentos y tengan los mismos resultados. Cuando eso ocurre varias, varias, varias veces, entonces se puede dar algo por hecho. En este caso, pues, no fue así. Esto es uno de los muchos ejemplos que hay de que eh, no, no, lamentablemente, pues, la evidencia no concuerda con la realidad. Eh, laboratorios alrededor del mundo intentaron reproducir eh, los resultados con los, las instrucciones que daba el documento del estudio y no han podido reproducir incluso pues encontraron que el LK99 que es este elemento que por un momento nos emocionó pues no no tenía capacidad de superconducción incluso eh, podría este, ser hasta peor que los que tenemos ahora mismo Así que, pues, lamentablemente no fue. Pero como quiera, siempre hay una oportunidad para aprender. Eh, esto, es, esto específicamente viene del centro de Oxford, para que están estudiando la superconductividad. Eh, básicamente, pues, no lo lograron. Pero importante como quiera, ¿verdad? Saber por qué esto es importante. Por, y Cuando final, si algún día se encuentra el superconductor. Cuando el final, lo que significa. Así que, Agustín, dinos entonces, explícanos. ¿A qué se refiere con lo de conductores y superconductores? ¿Cuál es la diferencia? ¿El superconductor viene de Krypton? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la cosa?
0: Sí, bueno, hay una gran diferencia y la razón que por lo que el mismo artículo decía como que superconductor a una temperatura regular, o sea, que no había que enfriarla o calentarla, realmente cosas bien calientes no funcionan bien, pero no tenían que enfriarla, eh, es como que la base principal de encontrar un conductor que funcionara, que realmente funcionara sin tener que invertir en maneras de bajarle la temperatura. Y esa es la parte que, pues, todo el mundo estaba como que, ah, wow, o sea, que hay un conductor de electricidad, ¿verdad? Un, con un conductor de energía que es eficiente suficiente para, ¿verdad?, eh, 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 utilizarse, que no necesitará bajarle la temperatura, que les voy a explicar ya mismo por qué se necesita bajar la temperatura. Pero en general, un conductor, ¿verdad? Cuando tú piensas en un conductor, es un conductor de electricidad. El cable que tú tienes pegado, enchufado ahí, ¿verdad? O conectado a, a la luz y transfiere la electricidad a través de ese material. O sea, ese elemento. Y ese elemento, hay varios elementos, de, ¿verdad?, que pueden conducir electricidad, pero usualmente son metales como aluminio, este oro, es súper bueno para, para conducir. Eh, verdad metales eh, por ejemplo una lista que tengo aquí eh, si la tengo aquí todavía verdad los conductores metálicos eh, conductores gaseosos e incluso actually cuando yo estaba estudiando en la universidad me acuerdo que tú podías hacer un overclocking se llamaba overclock que era como que tú podías hacer con un procesador corriera mucho más rápido y tú lo que hacías es que cogía un lápiz ¿Verdad? De carbón, el, con lo que tú escribes, y lo pasabas por encima del procesador, y eso hacía que acelerara más rápido, porque el carbón mismo conducía electricidad. Pero, ¿qué sucedía con eso? Se sobrecarentaba. Y ahí está el truco de los superconductores. Tú puedes tener un conductor de electricidad, ¿verdad? O información, como lo quieras ver, eh, pero todo ello. Eh, al moverse por ese medio, por ese conductor, crea un tipo de fricción, aparte que la electricidad, ¿verdad? Electromagneticidad, o sea que hay campos, tanto eléctricos como magnéticos que interfieren en la transmisión y, ¿verdad? Eh, básicamente esa fricción crea que sean más lentos, ¿verdad? La transmisión y se pierde, como tú diste en un principio, que se pierde parte de esa transmisión de energía. Y ahí es donde tenemos equipos que, por ejemplo, en un carro, para que la gente se haga un, un, un mental picture, en un carro tú necesitas ah, un motor eficiente a cierta temperatura. Si pasa de esa temperatura, se jode el motor. Por eso es que uno tiene radiadores para mantenerlo en una temperatura eficiente. Pues en el caso de un superconductor, mientras más frío esté, más eficiente es. Y por eso es que se llama verdad superconductor. Y lo importante con eso es que cuando nosotros pensamos en algo que está conduciendo electricidad, ¿verdad? un campo que está moviendo eh, 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 ¿verdad? una fuerza de un punto A a punto B, eh, la gente piensa que hay algo como tipo caminar por encima de algo, pero la manera que funciona la electricidad es literalmente electrones brincando de átomo en átomo de los átomos que está hecho ese conductor, o sea, ese tubo a nivel atómico está compuesto de un montón de átomos, que si es aluminio, pues un montón de átomos de aluminio. Si es acero, pues verdad pues está compuesto de, 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 de un núcleo de 26 protones de, ¿verdad? de acero, y pues así funciona. ¿Qué sucede? los átomos no son estables, están todo el tiempo en movimiento, están todo el tiempo en movimiento, o sea que imagínate si tú estás en una fiesta y todo el mundo está jangueando y brincando y la está pasando brutal, se te hace más difícil a ti llegar hasta la barra a pedir un trago, so, ahora si todo el mundo hace frío y todo el mundo es lo que quiere estar tranquilo y cubierto o, o etc., pues se hace más fácil para ti caminar porque la gente no está brincando y la está pasando bien, pues mientras más tú le bajas la temperatura al conductor más eficiente el electrón puede brincar de átomo en átomo y pasar so, claro. a eso le llaman un, un superconductor
1: y el problema con, con hacer eso en vida real es que las condiciones para lograr ese enfriamiento no son prácticas en la no. aplicación, porque no. para poder superenfriar estos conductores que sean superconductores, se necesita nitrógeno, nitrógeno es caro está escaso, no se consigue o sea que realmente eh, sí sabemos cómo hacerlo, el problema es que no se puede, no es una no es una forma práctica no. de, de lograrlo. Por tanto, cara. usted puede tener un sistema de transmisión de generación de energía y transmisión de energía como en Puerto Rico. Aquí se habla mucho de que se pierde mucha energía en la pero no, no sé. quizás una 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 razón sea, ¿verdad? Que no no es tan el poco mantenimiento eh, que le da la, la empresa, pero hay una razón científica y es que por naturaleza esa energía se va a perder, se pierde energía. Es como una manguera, imagínese una manguera que usted le tira el chorro de agua, pero esa manguera está llena de rotitos, pues, tú sabes, el agua se va a ir por los lados, ¿verdad? Esa es mi manera es que incluso, brutita de explicarlo.
0: No, no, y no, brutal. Es una muy buena manera de explicarlo, porque incluso aunque la manguera no tuviera rotitos, si tú tienes 100% agua en, en, en un pote y la va a transferir por una manguera, sí, va a salir casi todo al otro lado, pero la manguera por dentro se va a quedar mojada y va a tener que, que tratar de exprimir y mover la manguera lo más que pueda y como quiera se va a quedar algo mojado dentro de la manguera. O sea que vas a perder, aunque sean, eh, 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 ¿verdad?, gramos de, de, de agua o lo que sea, lo vas a perder. Claro. Es, y es cuando bueno.
1: entonces hablamos a nivel macro, a nivel masivo pues son millones de voltajes que se pierden en ese proceso. Eh, eso significa que una, otra, otra razón por la cual el concepto de los super, su poder usar superconductores en una manera práctica y barata, significaría también eliminar eh, desperdicio. Porque mientras más energía hay que producir, mientras más eh, energía hay que transmitir, pues más desperdicio se produce. Si tuviéramos un sistema más eficiente donde no se perdiera energía, pues es menos trabajo, es menos recursos que hay que usar y por ende menos desperdicio.
0: Brutal, eso que acabas de decir está súper brutal, por eso mismo. So, si tú tienes un equipo, verdad todos sabemos que de, de, dependiendo de qué equipo, si tú compraste una sierra eléctrica, la sierra eléctrica no usa la misma potencia que usa a lo mejor el trimmer o con lo que tú te afeitas la barba o... O el Playstation que tú prendiste O el Blower, cuando la gente prende el Blower ¿verdad? Para secarse el pelo en la casa Todo el mundo Que de chamaquito tenía a su mamá Que se pasaba a Blower O su novia o su pareja Al día de hoy tú prendes un Blower en una casa Y todo el mundo ve el bajón de la luz Porque dependiendo qué es lo que tú necesitas Y si tú te fijas El Blower eh, tira aire caliente O sea necesita mucho más energía Para calentar unos paneles por donde va a pasar el aire Para que salga el aire caliente o sea que la importancia más brutal de, lo de, los, de encontrar superconductores y material que sea conductivo, súper eficiente, eh, el hecho de que imagínate que tú tienes el tren eléctrico, ¿verdad? El tren que va a Whatever, si tú has visitado estados, países, etcétera, o yo creo que hasta Puerto Rico el tren es eléctrico, eh, el tren se mueve por unas vías que, ¿verdad? Que tienen una carga y ese impulso eléctrico, pues lo va moviendo si el material el conductivo fuera 100% eficiente, tú no necesitas generar tanta energía, como dijiste ahorita George, para mover el tren, porque la energía que genera es lo suficiente para mover el tren o mover lo que tú necesitas, que esa es la cuestión de, por ejemplo, nosotros tenemos el colisionador de partículas, verdad que está en Geneva, eh, y ese colisionador de partículas toda su cablería y toda su, ¿verdad? su manera de energizarse son conductores, superconductores, pero es porque están siendo enfriados todo el tiempo, como tú dijiste, de nitrógeno, para tratar de mantenerlos, porque obviamente si tú quieres mover partículas a la, casi la velocidad de la luz, tú necesitas una energía tan, tan, tan grande para hacer que esos imanes tengan la capacidad suficiente para mover esas partículas lo rápido suficiente para que cuando colisionen, creen básicamente, un ejemplo del Big Bang, tú necesitas un montón de energía y eso cuesta un montón de dinero. Y incluso en Geneva, en, ese, en esa ciudad ahí donde ellos están, eh, yo no sé si todavía eso estará eh, eh, ¿verdad? En, en, en el negociado que ellos hicieron o no, pero si no me equivoco en un momento, y eso lo pueden buscar ustedes, pero si no me equivoco en un momento... Eh, la ciudad, como que el gobierno tenía un contrato con el laboratorio, ¿verdad? Con CERN, el colisionador de partículas, para que lo hicieran en las noches. Para... Porque jala tanta luz, tanta electricidad, que literalmente dejaba la ciudad, a veces, ¿verdad? Con, con power outage, eh, o sea, con, con fallas de electricidad, por la, la ne necesidad de la energía que necesita. Ahora, si tú tienes un superconductor que sea 100% eficiente, como lo que salió, que todos creíamos que, wow, esto va a cambiar el mundo. Oye, y yo no he leído todavía los artículos, pues sé que, George, tú los leíste, eh, y estaban diciendo que no, que no han podido replicar eh, eh, verdad los mismos experimentos, tendría que leerlo pero sí, así funciona. Eh, allá en, en el sur de Corea dijeron que esto es lo que hay, esto es lo que ellos encontraron, aparentemente, pero... Si ya lo hicieron o no, no es el voilà de que ya se resolvió todo. Como tú dijiste, hay el método científico que esto hay que tratarlo mil veces. Y no todos los materiales metálicos funcionan como superconductores. Hay ciertos materiales específicos que son los mejores conductores. Y esos materiales en temperaturas bajitas son los que funcionan de la mejor manera. Por la razón que ya les dije de que ese material realmente son un montón de electrones de lo que está compuesto, el, digo un montón de átomos de lo que está compuesto el material y los electrones, ¿verdad? Cuando tú envías electricidad, lo que sea, hasta la bombilla que tú prendes, es electrones brincando por ese conductor eléctrico y si lo si está caliente, que incluso para que las estrellas se formen necesita que estén ese gas, ¿verdad? Ese hidrógeno tiene que estar bien frío, porque si está muy mucho movimiento, no importa cuánta cantidad de hidrógeno que tú tienes, tú no puedes hacer estrellas. O sea, las estrellas no se crean. ¿Por qué? Porque la, ¿verdad? La, los átomos que, que tienen demasiada entropía, tienen mucho movimiento mucho, por la mucha temperatura, no pueden unirse, no se atraen. Y en el superconductor, pues básicamente lo mismo. Si está en una temperatura regular, esos átomos están moviéndose todo el tiempo y es mucho más difícil para el electrón pasar de átomo en átomo. tiene el mute.
1: Sí, sorry. Volviendo al tema de, de lo de la transportación, porque... Eh, otro, no, no solamente, era, digo, perdóname, aparte del tema de la transm tra eh, transmisión Pues también un, una expectativa es que esto ayudaría inmensamente a las comunicaciones Por ejemplo, tu celular funcionaría mucho más eficiente eh, Utilizando menos energía y utilizando la energía más eficiente eh, batería, Baterías, entiendo yo también que se harían... Eh, mucho más eficiente. O sea, estamos hablando de, de un material que de descubrirse algún día <coughs> sería una revolución absoluta, eh, quizás muy parecido a como cuando se desarrollaron los microchips, ¿no? que, que eso cambió uh -huh. básicamente todo, cambió todo. Eh, en todo lo que es tecnología. Eso eh, fue la gran... Una, la, la, no, no, no sé si podría decir la última gran revolución, pero fue una de las grandes revoluciones de los últimos eh, de, del siglo XX y entonces esto un superconductor pues estaríamos hablando de, de tecnología más eficiente con menos gasto y lo que nos compete como humanidad, como especie es el hecho de que necesitamos encontrar materiales que sean eficientes, que de, gasten la menos energía posible el, y den el menos desperdicio posible eh, en estos días de hecho esto, esto es un poquito aparte no pero para que ustedes vean lo, lo desesperados que estamos y es que por ejemplo, sorry, tengo los detalles bien básicos, ¿no? ahora mismo no recuerdo bien el, el país, pero se está proponiendo la idea de empezar a, a pintar edificios con un material reflectivo mm. para poder combatir el, el calentamiento global, eh, porque estamos ya, ya pasamos el punto de no retorno, de, de, de no hay vuelta sí. atrás, ya lo que nos queda es afrontar las consecuencias y esperar, tratar de, de esperar lo peor para entonces ver qué hacemos después. Mm -hmm con respecto al cambio climático, el calentamiento global. Pero esto, esto pues, la clave es más eficiencia, menos desperdicio. Y esto, pues, también en los carros, por ejemplo. O sea, carros que puedan ser más eficientes, eh, menos desperdicio. Eh, y esa es la clave. Esa es la clave. Eh, encontrar estos materiales que nos permitan hacer eso. Eh, en el caso de los conductores, y, y aquí, ¿verdad?, te pregunto, eh, Agustín, en el caso de los superconductores, el, el proceso eh, ahora mismo... Como estábamos hablando, es de que la única manera en que pueden alcanzar el nivel de superconducción es enfriándoles a unos niveles que sencillamente no hay break. O sea, no eso no lo puedes establecer en una ciudad o no lo puedes establecer en equipo normal.
0: Sí, no, no, no. la, la Literalmente, la manera de, de, por ejemplo, para la gente que lo esté viendo en YouTube o etcétera, siempre te ponen este tipo de imágenes que es como que encima de... ¿Verdad? Como que encima de, de una plataforma bien fría, que puedes ver que sale el humo, hay magnetos Hay man y, y esas cosas. ¿Por qué? Porque, eh, como te dije, cuando tú enfrías suficiente el material, eh, elimina esos campos, o sea magnéticos, ¿sabes? Eh, 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 ¿Qué es lo que dijimos? Que es la, 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 que la fricción, resistencia. Esa resistencia, exacto. Esa resistencia ¿sabes? crea una fricción. O sea que, eh, ¿verdad? Esa conductividad. Se jode, no, no funciona bien. Por eso es que siempre que hablan, ah, mira, material, eh, 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 ¿verdad? De, de transmisión eficiente y siempre hacen lo mismo. Ponen el material bien frío y le ponen algún magneto arriba para que vea que el magneto, ni el campo magnético no toque el material. O sea que le elimina, ¿verdad? Le corta esa resistencia. Y, y, ajá, de la, la, eh, eh, nuevamente, no sé si, si contesté de la, la, la pregunta o voy por ahí. Pero básicamente eso, L nosotros necesitamos conseguir, y mano, eh, eh, esto sería irse un poquito mucho más lejos, pero físicos como el mismo Micho Kaku, uno de los físicos teóricos más grandes que hay en, en ahora mismo, yo creo que históricamente uno de los padres de la física, eh, eh, verdad de, de cuerda, eh, la, una de las bestias más bestias del mundo, él siempre habla de las diferentes eh, en, eh, ¿cómo es? este, eh, civilizaciones. Y por ejemplo, él dice, nosotros estamos en civilización cero. Nosotros somos una porquería con el manejo de energía y, y, y todo, todo, que ahí es donde creo que te iba a llegar, es la energía. Por el calentamiento global y todo esto, ya... Estamos en el punto de no retorno. Creo que tú y yo hablamos de esto un poco la última vez, de que usualmente siempre se dicen como que no, que el calentamiento global, que nos vamos a echar. No, no, ya estamos ahí. Lo que pasa es que sí, podemos cambiarlo y podemos mejorar y traer el planeta para atrás, pero ya estamos jodidos, ya estamos en el punto de no retorno. O sea que eh, cosas como un superconductor pueden resolver un montón del problema de energía, porque a lo mejor en vez de quemar todo, tanto, eh, eh, fósiles, ¿verdad? Tanto, tanto combustible el fósil o gastar tanta energía en exceso que daña más la atmósfera, no necesitaríamos tanto, ya que si creamos 10 de energía, 10 es lo que va a llegar al otro lado de energía. Tú sabes, a lo mejor las mismas baterías, incluso cuando tú cargas tu celular, y si tú empiezas a usar tu celular, mientras lo estás cargando, tú sientes que tu celular se empieza a calentar. Todo, todo es por eso, porque está transmitiendo datos, o sea hay electrones corriendo por y para abajo, o sea que están en el conductor más, está supuestamente tratando de cargarse o sea recibir más electricidad y por eso es que tú si estás cargando tu celular y estás tocando a la misma vez, ah pero esa electricidad de la que está cargando el celular y la misma que tú estás usando en tus datos y la transferencia de, de datos de la torre, todo eso está corriendo de la central eléctrica que genera esa electricidad que tú necesitas, por decir algo, 20, 20 voltios para cargar tu celular, pues ellos no te pueden enviar 20 voltios, porque no llegan 20 voltios durante, por el cable por aquí para abajo. Y todo eso, re, verdad un, un, la superconductividad resolvería un montón, y yo creo que haría uno de los avances más grandes en nosotros convertirnos, número uno, en una celi, eh, civilización tipo uno al menos, o sea que somos eficientes suficientes, ¿verdad? aunque suena retórico, eh, para manejar nuestra energía, y ese es el paso número uno, hacerlo extraterrestres de otros planetas, y número dos, por lo menos mejorar, aunque es un poquito, el gasto ¿verdad? de estos combustibles y este tipo de, 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 de cosas que utilizamos y quemamos y manejamos para crear energía, porque hoy en día todo es energía todo, no hay civilización que no haga nada sino es con energía, y hasta que no encontremos nuevas maneras de tecnología sea solar, de viento, lo que sea nuclear, verdad, pero todas ellas tienen un precio, y volvemos a lo mismo, aunque estas otras tecnologías sean mejores para el planeta igual la conductividad nos obliga a, a tratar de generar más de ellas y gastar más de ellas para poder eh, obtenerla o incluso, como tú dijiste también, en las baterías si tú tienes un conductor decente que esa batería funcione al 100, esa batería probablemente y, y en ciencia de batería yo no sé mucho o nada, pero obviamente si tú tienes eh, un lugar donde puedes almacenar eso de una manera más eficiente que cuando tú transmitas esa energía que sale de la batería así ah, si lo que necesitas son eh, eh, un ampere el ampere te llega y ya y, no, y tardas menos en usar esa batería porque la conducción es mucho mejor eso cambiaría loco, sería para mí como el microchip, literalmente nosotros, yo pienso que nos convertiríamos en una civilización tipo uno, una civilización que es súper eficiente con su energía, que es lo que mueve todo, todo, incluso mi último capítulo, el capítulo que salió este lunes pasado, es de energía, que a veces no entendemos la energía, incluso yo doy el ejemplo de que la energía es tan necesaria en este mundo, que no pensamos cuando antes de tener la, la tecnología que tenemos ahora, antes tecnología era tú prender un canto ¿verdad? De, de palo seco para calentarte tú y calentar la casa y a lo mejor calentar, la eh, cocinar algo. Pero ¿de dónde sale la energía de ese palo? Así es que tú quemas el palo y, y pues la madera se quema, ¿no? Pero ¿y por qué la madera se quema? Ah, la madera se quema porque tiene unos químicos adentro. Tiene unos elementos químicos adentro. Ah, pero ¿y de dónde ese elemento químico salió? Ese elemento químico salió de que el sol, que es una bola de energía viviente, transmite esa energía al árbol, el árbol chupa esa energía y se guarda en la química de ese árbol. Cuando tú quemas un tronco eh, para tu barbecue o tu whatever... Lo que estás quemando es la energía, eh, ¿verdad? Que se mantuvo en ese junte químico que tiene el árbol. Y eso es lo que te da energía. O sea que todo, todo, todo es energía. Una civilización funcional, 100% energía.
1: Y, oye, yo no sé si ya hablaste del tema de los aliens, de lo que hablaron en el Congreso hace par de semanas
0: no he hablado
1: de eso vamos a aprovechar, no sé si lo estabas planeando con alguien más, pero vamos a aprovechar no, no, no. ese tema porque está, eh, eh, está dentro de lo que estamos hablando, no, no se crean no estamos cambiando de tema estamos, no. estamos dentro de eso eh, uno de los memes que ha corrido por el internet es de que di, el, el gobierno dijo que hay aliens y nadie le importa, bueno yo publiqué, <risa> mi yo puse un post en mi Facebook de eso mismo y aprovecho y digo no, no, no es que nadie le importa, es que no han probado nada, o sea si sí hubo una, 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 ¿cómo se llama? Un sesión, no, no es una sesión, es como un
0: una vista. Una, mierda,
1: una vista, gracias. Hubo una vista en el Congreso donde varias personas se, se presentaron a decir, ¿verdad? Serán unas alegaciones. Recuerde que eh, eh, aseveraciones extremas requieren evidencia extrema. extrema. ¿Qué ocurre? Estas tres personas se sentaron a decir, yo vi, yo eh, alguien me dijo, alguien me dijo que vio, yo leí, eh, una persona me choteó, que sí o okay, que bla bla bla, un montón de cosas. Lo más que corrió fue que el gobierno había encontrado unos vehículos de origen no extraterrestre y un material biológico no humano. ¿Qué material biológico humano eso? Hongo. Hongo. Eso no es no, no, ahí no hay nada este. Así que más eh, no quiero ser cínico, pero se escucha como algo escrito cuando no quieres decir, no te quieres comprometer, sabes, como cuando te cogieron pegándoteles a tu pareja y es como que eh, yo estaba en una actividad eh, con... Una persona reconocida, ¿qué sé, qué sé yo, un embuste así.
0: Sí, una estupidez.
1: Sí, una estupidez así. Cuando, cuando quiere echar esa parte del embuste. Uh
0: -huh.
1: Así que no, no hubo nada, no se demostró nada porque no presentaron evidencia de videos, fotos, evidencia presente allí. Así que volvemos nuevamente. Aseveraciones extremas requieren evidencia extrema. Pero dentro de ese mismo punto, y sé que esto sí lo has hablado, que es el, la posibilidad de, de vida extraterrestre, eh, Estabas hablando de la, de la capacidad de civilización que, tendría, que podríamos ser si encontráramos este tipo de conductor. Hay una, entre las muchas, entre las muchas escuelas de pensamiento sobre la vida fuera de ¿verdad? más allá del planeta Tierra, y es que eh, hay esta propuesta, y estoy tratando de recordar el nombre, Agustín, eh, no una propuesta, es una, una de estas teorías o pensamientos, no sé cuál es la palabra. Paradoja no, de Fermi. No, eh, yo creo que va por ahí, pero se refiere a que Todas las civilizaciones pasan, tien, van a enfrentar lo que es una especie de barrera. Uh -huh. como paradoja filtro. De esa es la parada de filtro el
0: filtro. El, el, the great Filter se llama. ¿eh?
1: Ah, pues filtro. el filtro. Uh -huh. Pues básicamente esto, yo no sé si tú lo has hablado anteriormente, y se refiere a la capacidad de una... Cuando una civilización llega a un nivel de tecnología capaz de destruirlo, pero no lo destruye. O sea, hablamos de la energía nuclear, ¿verdad? este so, La pregunta es, ¿tú dirías que la humanidad ya pasó ese filtro o todavía nos falta?
0: Yo no, nosotros estamos en Pampel, loco. Nosotros casi no pero podemos visitar la energía, nuestra luna. O sea,
1: pa pasamos la energía nuclear, o sea. Sí, la energía, que, sí que, pero es que, que la energía que,
0: nuclear, disculpa que te interrumpa, es que yo pienso que en la energía nuclear, nosotros somos tan bobos que todavía le tenemos miedo a la energía nuclear. Cuando hay países que son como 75% o casi 100% completamente energía nuclear, tú sabes, la energía nuclear no es algo que le tenemos que tener miedo, es algo que debemos de saber manejarlo, pero igual como en ahora mismo las centrales. ¿Tú sabes cuántos accidentes hay en, en las centrales eléctricas? Por ejemplo, yo me acuerdo eh, cuando vivía en Puerto Rico, este, uno de los supuestos más expertos del mundo en la central ahí en Palo Seco que fue a limpiar una tubería de no sé qué y, 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 el, y la turbina lo succionó y, y lo hizo canto. Como que, eh, y eso fue en Puerto Rico, en Palo Seco, hace maybe 10, 12 años atrás. Eh, no solo eso, nosotros quemamos combustible todo el tiempo. Tú sabes las veces que incluso eso coge fuego. No solo eso, de donde nosotros alimentamos ahora mismo nuestra tecnología para hacer electricidad, de donde, ah, de, de eh, verdad, Lo, eh, el gran petróleo, verdad, que son los fósiles eh, y el petróleo. Tú sabes la, la verdad, Lo, la. la o a estar donde se entierran petróleo que de momento se prende en fuego Y lo que hay es una llamarada de fuego Que no hay una manera, otra manera, si yo no me equivoco De parar ese fuego porque, sabe Hay petróleo a todo lo que da botando prendido en fuego Si yo no me equivoco, la manera de pararlo es una explosión Para que saque todo para el carajo eh, Como que cada cosa que nosotros utilizamos para generar energía Tiene un riesgo y, por ejemplo, la cuestión de eh, eh, ¿verdad? Este, la energía nuclear, claro que tiene un riesgo, todo tiene un riesgo, pero cuando se hace mal, es como, estoy seguro que en algún momento nosotros no entendíamos bien el fuego, y estoy seguro, toda la gente que todavía hoy en día prende una vela en un huracán y se les quema la casa, y el fuego es lo más inofensivo en una velita que es del tamaño de tu dedo, pero si cae en el lugar que no es, perdiste tu casa, los otros días le pasó al a, a a presentador de noticias este bien famoso que se le prendió la casa en fuego. Tú sabes, siempre hay riesgo, pero esa es la cuestión. Y, y me disculpo otra vez por, por, ¿verdad? por, por, por interrumpirte, pero a, eso, a lo que voy como que la energía nuclear la usamos, pero yo pienso que eso es lo más básico. ¿sabes? Pienso que es lo más básico, literalmente una piedra si lo quieren ver de esa manera, es literalmente una piedra que ponemos debajo del agua, que caliente el agua porque irradia sola, no tienes que hacer nada, irradia sola, digo hay unos métodos para que empiece a irradiar Ajá. pero una vez empiece a irradiar ya no tienes que hacer nada, que hierve el agua y el agua se convierte en vapor y mueve una turbina y obviamente pues el sistema de dínamo, que igual que lo que pasa en el centro de nuestro planeta que es metales dando vueltas y cuando los metales dan vueltas verdad si tú pones un conductor de electricidad a dar vueltas, que se llama dínamo genera dos cosas, electricidad y magneto. Y por eso es que tenemos un campo magnético en el planeta. Esa sería la ciencia más básica. Y le tenemos miedo.
1: Pensando, si, si se desarrollaran los superconductores, ¿eso nos haría cruzar ese, ese filtro o todavía nos falta?
0: Mano, yo pienso que sí. Porque usualmente el problema que nosotros tenemos con la energía es que nosotros usamos motores. Y los motores dependen de la temperatura en cómo corren y yo pienso que sistemas que tú tienes que enviar solamente la electricidad que tú necesitas nos salvaría un montón de dinero y propiedades, eh, ¿verdad?, de, de, de material eléctrico que se puede usar y para conducir y, y, y movernos. ¿Sabes? Que ahora mismo, si yo viro un poquito para atrás lo que tú dijiste de la verdad de los extraterrestres y las posibilidades de que hayan y ese filtro que pasaron, ¿verdad? Si es que existen extraterrestres que llegaron a esas categorías de superinteligencia y tecnología, el problema es que igual, todo es energía. So, aunque ellos tengan el descubrimiento y la conducción más brutal de lo que sea, tú tienes que cargar algo, o sea, masa. Tú tienes que cargar lo que, lo que aquí le llamamos peso, pero tú tienes que cargar más y la masa en el espacio a lo mejor pues no tiene un peso per se, pero igual tú tienes que mover eso de punto A a punto B. Y en el espacio, una vez tú empujas algo, como no hay nada que lo detenga, va a seguir moviéndose y probablemente acelerando, al menos que algo le dé fricción. Pero para empezar ese empuje, mano, la estrella más cerca está alrededor de cuatro años a la velocidad de la luz de nosotros. Si nosotros decimos así, pues vamos a empujar esto lo más que podamos. Ah, pues tú tienes que llenar un cohete con un montón de, de gasolina, si lo quieres llamar así, de fuel, para salir del planeta. Ah, pero si tú quieres un cohete que cuando la nave salga del planeta, salga lo más rápido posible y le empuje, que le empuje lo más rápido posible para que llegue lo más rápido posible al lugar que es, necesitas mucha energía, muchísima, muchísima energía y motores usualmente, verdad sus materiales y sus conductores, las partes eléctricas, se sobrecalientan y son un problema y no son tan eficientes. La superconductividad resolvería muchas de esas cosas, no todas, por igual los motores sí tienen algún tipo de fricción, pero resolverían un montón de otras cosas probablemente. Pero igual, la energía que utilizamos para salir del planeta, tendrías que tener cohetes más grandes todavía, que tendrían que cargar no solo el peso del cohete, que ahora es más grande, sino necesitas combustible, para cargar el combustible que saque ese cohete del planeta. Eso todo es energía, la energía que necesitamos para sacar algo. Y pongamos que eso, logramos sacar la nave a 400 millas por hora, que eso es un montón, pero ponte que, qué sé yo, llegamos a, una vez en el espacio, llegamos a mil millas por hora. Pues mil millas por hora... Está chévere, pero igual todavía un poco después de la mitad de la velocidad de la luz. Pero la biología humana tampoco aguanta esos cambios de velocidad. ¿Sabes? Tú como alienígena tendrías que ser no solo alienígena, sino que tendrías que ser algo más este, eh, cyborg, más una unión entre algo medio robótico, mecánico, con maybe biológico sabe Eso sería algo que yo diría, puedes sobrevivir en el espacio, y no solo eso, es que en el espacio todo te puede matar, la radiación es ridícula, y las cosas biológicas con radiación no funcionan bien, se hacen mierda, o sea, a nosotros aquí en el planeta muchas de las razones que nos da cáncer es el 2% de luz eh, ultravioleta que nos llega, imagínate en el espacio que, no hay, que hay cero, hay cero, eh, eh, campo electromagnético que cubre el espacio Hay cero atmósfera que cubre el, ¿verdad? El, el, el espacio Y por eso es que Todavía el sol de hoy Con toda la tecnología y tenemos cuatro compañías NASA, incluso Boeing También este, eh, Virgin, eh, Virgin Whatever este, Tenemos Blue Origin Tenemos eh, 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 Elon Musk Con, con, ¿verdad? con SpaceX X, X Y todavía es la hora Que el problema no es salir de aquí Nada más también es tratar de ver cómo carajo no nos morimos allá afuera. ¿Cómo carajo? Porque el problema es que hasta ir a la luna que está ahí al lado entre comillas, pero está ahí a dos días, tres días, el problema es que a la que sitúa a la luna sale del campo magnético del planeta Tierra. Y ahí la radiación es asesina. Y sabemos que hay cosas que funcionan brutal con la radiación, como el agua. El agua absorbe la radiación de una manera maravillosa. Pero el agua pesa con cojones. El agua es de las cosas más densas que existe. El agua es tan densa, loco, para que tú tengas una idea, que si existiera un océano el tamaño suficiente para poner a Saturno, Saturno no se hunde. Porque los materiales de lo que está creado ese planeta son menos densos que el agua, que la densidad de agua. So, todo es energía para mover cosas. Todo.
1: Y en el caso de los extraterrestres, mmm, porque... Yo creo que matemáticamente hablando es imposible que no haya otra forma de vida oh, sí. en, el, eh, en, en el espacio, especialmente microbiolo, micro, mi, sí, eh, microbiológica, ¿verdad? Bacterias, virus y cosas así, o cosas como lo, lo, los animalitos esos bien microscópicos, se me olvidó el nombre de ellos, Este que son famosos porque viven hasta en... Sí,
0: los osos de agua. Los, los osos de agua que viven los hasta... En,
1: los Los esos, que viven hasta en, en áreas reactivas. Así que en realidad eh, eh, es probabilidad, la, la probabilidad continúa, empieza a bajar cuando ya va, verdad, la, la, con... Esa, esas formas de vida empiezan a ser más complicadas, más elaboradas, Exactamente. Eh, y entonces llegamos ahí a ese punto. Así que la posibilidad de que haya otra civilización con inteligencia, civilización como nosotros, de alguna manera, con escritura, pensamiento, todas estas capacidades, pues es más baja, pero no es cero. O sea, no es no, completamente... No, no es lo que pasa es que ahí está la paradoja de Fermi, ¿no? Lo más probable es que o no han existido todavía o ya existieron y desaparecieron porque no pudieron pasar el filtro.
0: Ese filtro, ajá.
1: Eh, o todavía existen en algún nivel de avance tecnológico, pero jamás los vamos a conocer. O sea, ni, 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 ni vamos a saber de ellos, ni ellos van a saber nosotros. Eso es lo más probable que, que se da. En el caso de que una civilización sea tan avanzada que haya logrado derribar todos los retos de los que tú has hablado, entonces llegamos al punto que dio Stephen Hawking antes de morir, que no nos conviene conocerlo porque la historia humana nos ha demostrado que cuando una civilización más avanzada llega donde otra, llega a conquistar, a consumir recursos, a imponer este ley y, y costumbres. Así que, de todas maneras, no es, no es algo a lo que debamos aspirar. Lo que sí debemos entonces es considerar es la idea del filtro, de sobrepasar ese filtro, qué tan lejos, qué tan cerca estamos. Eh, y y nos, estamos hablando del filtro, por si acaso no, 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 no lo hablamos muy bien, nos referimos al filtro del concepto de que cuando una civilización llega a cierto nivel de avance tecnológico, ese avance tecnológico no la destruya por diferentes razones, principalmente guerras entre... O especies. ellos
0: mismos como Ajá. nosotros aquí en el planeta, la guerra y la
1: la guerra, incluso la manera en que producimos energía nos está destruyendo el nos planeta. Destruyendo. O sea, vamos, estamos hablando de energía que todo depende de energía, pero la manera en que producimos energía está afectando nuestra capacidad. Recuerden, niños, recuerden, no hay frase que haya jodido el movimiento ambientalista más que salvar el planeta. Para mí esa frase, esa frase es pésima y ha el sido no dañina. Va para el planeta no necesita que tú lo salves, el no. planeta no nos necesita para nada. Don, este planeta aguantó sesenta y pico de millones antes que nosotros, no, más que eso. este
0: El planeta tiene 4.5 billones, o sea, 4.500 millones, millones de años.
1: Y, y el ser humano lleva, cuánto ¿Un millón de años aquí?
0: ¿Se no, acaso no, no, cuánto no, no. llevamos? cuánto no, no, llevamos nosotros tenemos, bueno.
1: Digo, las que... especies de humanas, las especies humanas.
0: Exacto, es que si hablas de especies humanas como Homo erectus, erectus, Homo florus, Homo whatever. nosotros tenemos cosas. que tener alrededor de maybe, alrededor, y voy a tirar un número loco, pero mínimo, mínimo sobre 50.000 años atrás, porque hace 50.000 años atrás estaban los eh, nealdentales. Eso, eh, 50 millones, no, bueno, mentira, como 50.000 para. Bueno, para que tengan una idea, nosotros encontramos el cuerpo de, creo que es una, homo eh, floral, si no me equivoco, homo erectus, no me acuerdo, y que Lucy. es Lucy. Y Lucy, uh -huh, Lucy data entre 7 millones a 4 millones. Millones, no miles, millones. Entre 4, entre 7 y 4 millones. O sea, ella tenía que estar entre 7 y 4 millones.
1: Ok. Que, y, y estamos hablando que no la encontramos completa, tú sabes. Eh, no. Estoy chequeando ahora y tiene 3.2 millones. Ah, eh, pues 3.2 millones. Así que básicamente, ¿verdad? Este, eh, eh, eso es más o menos lo que vemos. De 4.000 mil millones, nosotros llevamos aproximadamente unos 4 millones en la Tierra. Así que créanme que este planeta no nos necesita para nada. Podemos desaparecer mañana y no, va a pasar, no le va a pasar nada al planeta como si nada. Más duraron los dinosaurios. Eh, y se es más,
0: desaparecieron. Para que la gente tenga una idea de lo mierda que nosotros somos, los dinosaurios que conocemos se extinguieron hace 65 a 66 millones de años. Nosotros somos más cerca, la humanidad, nosotros humanos, los Homo sapiens, de esos dinosaurios de hace 65 millones de años, que los dinosaurios de los primeros dinosaurios, que era el Eteo. Eh, no me acuerdo el nombre ahora, pero el dinosaurio que tiene las pullas en la espalda medio grandes como así. Ese nosotros estamos más cerca de los dinosaurios de 65 millones de años que los dinosaurios de esa otra criatura que era como un dinosaurio. Eh, si puedes buscar el nombre salvo ahora, pero este eh, el pterosauro. Eh, no me acuerdo ahora. Eh, pero para que tengan una idea de lo poquito como quiera de existencia que son los humanos. Claro. No.
1: Y estamos hablando estamos hablando realmente de estas especies antiguas, pero el humano moderno eh, apenas lleva unos mil 200.000, mil años en la Tierra. Realmente. O sea que realmente. ni siquiera, ni siquiera este, estamos hablando de, de, de millones de años lo que es el humano moderno.
0: Antes del... Sí, mil... yo creo que yo diría menos, porque como te dije, yo creo que el, Neander, eh, el Neandertal si no me equivoco, el Neandertal tiene como 50 mil. So, claro. Cuidado si no llega ni a los 100 mil, lo, nosotros, los Homo. Y en verdad ahí me pueden correr todos los en todo, porque no sé bien, pero yo sé que el Homo sapiens, los que nosotros creemos que somos los, los cocorotes del universo, no llevamos nada. Y para joder más un poquito más la mente de todo lo que dijo el George, si se acordaron de pasar ese filtro y todo eso y que lo hagan y que pasaron el filtro a los aliens y todas esas pendejas, las probabilidades de que esos aliens hayan hecho todo eso. Quiero que tengan en cuenta que nuestra galaxia, nuestra galaxia es 100.000, 100.000 años luz de punta a punta. Tú tienes que ir a 300.000 kilómetros por segundo o 186 mil kilómetros por segundo. Y con todo y eso, yendo a esa velocidad, yendo a 186 mil millas por segundo, que serían 300 mil kilómetros por segundo, tardaría 100 mil años para cruzar de punto A a punto B de la galaxia. Y nosotros somos una galaxia bien chiquitita en uno de los brazos, de las puntas de los brazos de toda nuestra galaxia. So, no solo sería que esta especie sobrepasó todo eso sino que digan, ah mira de casualidad somos la especie que vamos a viajar a esta esquina de este brazo y para que sepan las estrellas que están más en el centro de la galaxia son las más años que tienen, las estrellas que están más afuera de la galaxia son las que menos años tienen, que eso también dice que una civilización que llega a ese punto debería tener más tiempo que nosotros y entonces tendrían que viajar desde un punto que tiene muchos más billones de años que nosotros a un punto que tenemos menos billones de años. Ahora, voy a decir algo que les va a descabronar la mente, que probablemente digan, ah, ok, es que hay una probabilidad de que los aliens si sí hagan lo que quieran y tienen un warp drive y tienen los hoyos de gusano y los utilizan como ellos quieren y descubrieron todo. Y está la posibilidad de tecnología que nosotros no tenemos ni idea. Y les voy a hacer este ejemplo, eh, que pienso que será un ejemplo para descojonarles la vida de que digan, bueno, maybe si hay, si llegaron o no llegaron. Y, y una de esas posibilidades es esta: la posibilidad es de que nosotros hoy en día, si cogemos una persona, ¿verdad? Estamos en el 2023. Si cogemos una persona del 1923, del 1923, y le enseñamos nuestra tecnología, y se lo explicamos, van a decir, ah, diálogo, eso está cabrón, qué cosa cabrona, ¿dónde hemos llegado? Y lo comprenderían ahora. George, si yo traigo una persona del de 1223 y le enseñamos la tecnología que tenemos ahora, ¿qué tú crees que van a pensar?
1: ¿Brujería o que somos extraterrestres?
0: ¡Magia, cabrón! ¡Brujería! ¡Imposible! Ahora, esos son solamente alrededor de mil años menos, ¿verdad? Imagínate, esos son solo mil o mil cien, mil doscientos años menos, whatever. Ahora, nosotros somos una sociedad de... Como dijimos ahorita, par de miles. Hay estrellas en la galaxia. Nos, nuestro sistema solar tiene eh, 4.6 mil millones. Cuatro, ¿verdad? 4, ¿verdad? 4.600.000. 4.600.000 nuestra estrella. Hay estrellas que tienen el doble. Imagínate si en vez de mil años, tú tienes un millón de años más que nosotros. ¿Cuál son en tecnología tú pudieras estar? Para nosotros hoy en día ellos estarían haciendo magia ¿Entiendes?
1: incluso mira es me, me, un poquito de, de, de historia y recuerden que esto no es exactamente de un año o sea en el concepto del tiempo como nosotros los tenemos esto no es como que de un día para otro ocurrió no. pero por eso son fechas aproximadas el sí. el el principio del linaje humano que es cuando empezamos a dividirnos en la en lo que es la el branch cómo se llama eso la rama uh -huh. Que nos empezamos a dividir de los simios y los de los chimpancés y los gorilas fue hace seis, entre seis a siete millones de años atrás. Eh, nuestros primeros ancestros en la parte de homo fue de 2.5 millones aproximadamente y el prim y los primeros humanos modernos fueron hace unos 200.000 años atrás. Eh, todo eso dentro de un planeta que tiene 4.000 años. O sea, cuatro, eh, que cuatro
0: 4.000 eh, mil millones de años.
1: Adicional a eso se han identificado hasta el momento 21 especies de humanos. O sea, que dentro de ese proceso de 6 a 7 millones de años desde el primero desde el primer mono que empezó a pensar que empezó, que, que <risas> la, la primera mutación del ese primer chimpancé gorila han habido se han identificado hasta el momento 21 especies de humanos, ¿por qué nosotros somos los únicos que han sobrevivido? bueno, pues ya eso hay mucha, muchas teorías eh, a mí me gusta la teoría de que we fuck each other out of the existence <risa> me, encanta esa, me encanta pensar que eventualmente entre hay otras cosas, migraciones desastres naturales des, eh, eh, fallos de natalidad, pero me gusta mucho pensar que nos fuimos chingando entre todos hasta que solamente quedamos uno.
0: Sí, pero usualmente es el cambio climático. El lo cambio, que estábamos cam los pasando cambios drásticos ahora mismo.
1: climáticos también.
0: Todos los animales, que eso fue lo que probó Darwin cuando fue ahí a la Galápagos y vio unos lagartos que le dijo, espérate, esta pendeja es otra cosa. Todos los animales, todos, cabrón, todos. todo, por ejemplo. Yo grabo un episodio con este, eh, Jorge Vélez, Charaba Jorge Vélez, tremendo paleobiólogo, tremendo director, creo que director, o por lo menos manda ahí en, 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 el, en, el, en el Museo de Historia Natural de California. Cada vez que nosotros grabamos, estamos hablando de cualquier especie, por ejemplo, sea de cachalotes, sea de de, 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 ¿verdad? Este sperm whales, eh, eh, ¿verdad? Que es lo mismo, cachalotes, o de dudongo, etcétera, que son lo que él estudia. Y todo esto que él encuentra hace 3 millones atrás, por ejemplo, tú puedes ver los dudongos y los dudongos, hay especies de dudongos que ya no existen, pero sin embargo tú miras un manatí y miras un dudongo y tú dices, ah, pero es que un dudongo es un manatí y no, tiene un cojón de características, el pico y whatever, que son diferentes, estas especies siempre salen de una especie que evolucionaron porque, por ejemplo, hablamos el manatí todavía es la hora que aguanta un poquito más el parte del agua del Caribe y el dudongo, por lo menos se pasaba en la área de, de Sudamérica, áreas de Chile, porque era un agua un poco más, ¿verdad? Más, más cálida, más, más fría, whatever. Y, por, de, exacto, más fría, no más cálida. Eh, y, por ejemplo, el manatí se acostumbró a que, ah, pues mira, puede estar a mejor, en áreas más caribeñas, aunque buscan usualmente agua un poco más fría. Tú sabes, pero todos estos animales, todo, todo, desde incluso eh, eh, el tiburón, este juez, puta gigante, habían ballenas mucho más grandes, habían eh, ballenas gigantescas que ya no existen. Y cuando tú miras y miras, ¿verdad?, los restos, ¿verdad?, eh, de, de estos animales de millones de años atrás, incluso en Puerto Rico hay un coquí que se descubrió, que eso está documentado y se hizo, se publicó porque lo probaron que incluso su hueso, ¿verdad?, de, de, de su pata es un poco más pequeña, pero no parecía más ningún animal que no fuera el coquí original de Puerto Rico. Y ese coquí data de no sé cuántos millones atrás, que es un coquí que ya no existe, pero tuvo que evolucionar para el Caribe, loco. Tú sabes, y todo, todo, todo es por usualmente cambios climáticos que, cabrón, tú tienes que cambiar, y no es, no es un... ¿Verdad? No, no es una casualidad que usualmente los depredadores, animales que son depredadores, tienen los ojos hacia adelante y los animales que no son depredadores los tienen como a los lados. Porque es que tú evolucionas para sobrevivir, sea para mirar de que te van a atacar por todos lados o tú tienes que enfocarte en la presa. Todo, todo es evolución. Incluso pruebas brutales de evolución de los humanos ahora mismo, es que, por ejemplo, si tú tienes una sobrina, una nieta o lo que. Eh, digo, una neta, no, porque tú eres de mi edad. Pero una sobrina. Digo, ¿cómo pudieras tener nieta? Pero. <risa> está en está está en mute, pero
1: Me cago en la madre. Yo tengo yo tengo gente de mi clase graduanda que ya tiene nietos, así que. Por
0: eso, Mira. por eso. Si tú te fijas, No tenemos la
1: misma edad, yo tengo 45 años, mi santo.
0: Yo tengo 40, estamos ahí. Ah, pues
1: está bien, dale, estamos ahí.
0: Este... Pero igual. Hoy en día lo, los hijos de, ¿verdad? de eh, mío, esos cabros no, no, no nacen ya con, con los que llamamos a, eh, los molares estos que te quitan. este, Ay, me este el, me
1: los, el nombre a mí, a mí me sacaron los cuatro. Este... Los, ajá,
0: los dientes de atrás que le sacan. Sí. A nosotros, nuestra generación fue la última generación que nació con ellos porque ya no los necesitamos por un carajo. Pues Necesitamos dientes que puedan picar, que son como hachas para picar la comida y para masticarla. Los cordales. Cuatro. Cordales. Todo el mundo que tenga hijos hoy en día, que a mí me escriban, hijos menores de 20 años, me escriban si han tenido que llevar a sus hijos a sacarle cordales. Casi ningún niño nace con cordales hoy en día. Porque sí. en este momento que nosotros estamos viviendo, está sucediendo una evolución de eso.
1: Incluso cuando tú ves los esqueletos, lo, lo, los cráneos de antiguas civilizaciones, te das cuenta que los dientes han cambiado, ya no son son, son más, pequeños más pequeños porque ya no son necesarios y como ya no son necesarios para, super, para arrancar la carne, eh, eh, pues ya no, es necesario, no son necesarios para nuestra supervivencia. Uh -huh. Por tanto, aquellas personas que están naciendo con dientes más pequeños pues están sobreviviendo, están pasando esos genes. Y ese es básicamente el concepto de la evolución y el concepto de la adaptación natural. Lo que usted uh -huh. necesita para sobrevivir,
0: eso es lo pues que se sabes. sigue,
1: eso es lo que, o sea, si, si viviéramos en un mundo donde es necesario tener dientes para poder arrancar la carne, y yo los tengo y Agustín no los tiene, probablemente Agustín no yo va me a sobrevivir.
0: Yo me Agustín muero.
1: se va a morir, yo voy a sobrevivir, y por tanto, este, esa, esa cosa genética la voy a pasar yo. Agustín no va a pasar sus genes, no. los voy a pasar los míos. Y por eso van a seguir naciendo gente con dientes capaces de desgarrar carne. Pero como eso hace años que no, es, no ha sido necesario. Porque comenzamos
0: a calentar la comida, a calentar, calentar la comida carnes, y empezamos a hacer la
1: agricultura. Uh -huh. empezamos, la agricultura empezó hace 12.000 años. So, eso es un proceso que empezó hace 12.000 años y vemos los resultados ahora, de que nuestros dientes ya no son tan grandes, no son tan resistentes, no son tan filosos, porque no es necesario uh -huh. para nuestra supervivencia. Por tanto, más personas eh, con dientes menos grandes menos, han ido naciendo alrededor de estos últimos 12.000 años y ese gen... Se ha ido propagando, contrario a, a otros genes. Uh -huh. eh, si, usted ve, si usted ve un mapa, es un nombre, de, no es el mapa que todos conocemos, sino es, es un mapa específico del planeta Tierra, que, que te presenta la, canti, la manera en que el sol azota el planeta constantemente. Vas a ver la diferencia. Tú vas a ver que la mayor parte de esa radiación cae en, precisamente en áreas donde los humanos tienden a ser de piel más oscura. Porque precisamente. Es un modo de supervivencia del ser humano de que la, el melanoma tenía solamente antes de que hubieran sombrillas, antes de que estuviéramos conscientes del efecto del sol, cuando el ser humano tenía que cazar o tenía que lo que era hunting gathering, que era lo que era cazar y recoger, eh, el ser humano pasaba más tiempo bajo el sol, mucho más tiempo bajo uh -huh. el sol. Por tanto, ese melanoma era necesario para sobrevivir por muchos, muchos, muchos años. A medida que empezaron a migrar humanos hacia áreas donde el sol no azotaba tanto, pues ya ese melanoma empezó a desaparecer, no necesariamente porque fuera menos bueno o menos malo, es porque ya no era necesario no, no sé, no. para la supervivencia. Uh -huh. Así que esa es una, ¿verdad? Eh, una, una de las muchas maneras que la evolución está presente en nuestros cuerpos. Eh, y es fascinante, eh, es fascinante pensar en eso y volvemos otra vez a con, al tema que yo empecé. Salvar el planeta, bicho es, el planeta no, no nos necesita. Si mañana desaparecemos, <risa> el planeta sencillamente vuelve a lo que está. Otra cosa, Agustín, bien importante mencionarlo, porque hablaste de los cambios climáticos que han afectado el, 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 las especies y han causado desaparición de especies. Y es que estos cambios, cuando decimos cambios rápidos, lo decimos rápido en el concepto de la Tierra, no rápido en el concepto humano. Porque si yo te digo a ti que un cambio climático capaz de destruir una civilización fue de 10 años o 20 años, pues tú pensarás, diablo, pero eso fue un montón de tiempo. Bueno, pues en concepto de la Tierra, un cambio climático de frío a caliente o caliente a frío en 10 años es un, ca un cambio casi instantáneo en sí. términos de la Tierra, ¿entiendes? No en términos de la vida humana, que es insignificante uh -huh. dentro del concepto del, de, de, de la Tierra. O sea, si el planeta se enfrió drásticamente en menos de 20 años, eso es un cambio climático extremo. Extremo. Que es exactamente lo que está pasando. Ya llevo, este año se han, han roto varios récords de calor y los, los siete años más calientes que se han registrado en yo no sé hace cuánto han ocurrido en los últimos diez años. O sea, eso es un cambio climático extremo. Lo estamos viendo en que en Puerto Rico han habido dos tornados ya en menos de un mes. Eh, tornados, cabrón, tornados en, Puerto Rico. en Puerto Rico. Dos tornados en menos de un mes. Entiende, eh, hemos visto inundaciones, sitios donde no había inundaciones o no había inundaciones tan fuertes o tan repentinas. Alaska, hay un video de que salió esta semana de una casa cayéndose en Alaska porque las inundaciones habían saturado el suelo. Y no es que el área no tuviera inundaciones, pero no estaban acostumbrado a tanta, tan intensa. Por tanto, el cambio climático lo que produjo el calentamiento global es cambios drásticos. Que no estamos acostumbrados a ellos. Siempre hemos tenido huracanes, no habíamos tenido tantos huracanes. Tanto tan intenso, y tan grandes. Y tan, y tan grandes en tan poco tiempo.
0: Uh
1: -huh. Así que esa es la, esa, eso es lo que se refiere. Así que de los 21 especies de humanos, la única que queda es nosotros. Y por cómo va la cosa.
0: Estamos bien jodidos. Yes. Así... para el episodio, George. Pum, gracias, neta.
1: gracias. De hecho, ya entramos en la sexta extinción, ¿no? Hay gente, hay quienes entienden que ya, ya entramos en la gran sexta extinción.
0: No sé, man. Que ya comenzó. No tengo idea. Pero de la quinta que... yo creo que fue, ¿verdad? El, el Ice Age, ¿no? No, la, la los dinosaurios no fue la quinta. Eh... El Ice Age o el dinosaurio fue la quinta, si no me equivoco. Mira,
1: de verdad que no sé. Yo entiendo que ya, ya, ya la, la sexta mmm, extinción masiva, yo entiendo que ya había comenzado. Eh, básicamente cuando se refiere a una extensión masiva se refiere a que el 70% de la especie de un planeta desaparece uh -huh. o del planeta ha desaparecido claro. eh, ya efectivamente ya entramos en la sexta extinción de del planeta Tierra así que esa es la que hay por el momento yo pienso que uno de los grandes problemas que hay Agustín, es que no se educa tanto a la gente sobre el proceso científico, lo hablé muchas veces con Jesús Alvelo Microbiólogo en el podcast de problema cuando estábamos cubriendo el asunto del COVID, y es que la gente está tan acostumbrada a que le sirva la ciencia ya en el plato, comida. Sí, y toma, energía. está el celular,
0: haces todo sí, conmigo. Y aquí
1: está, eh, que no, no, hemos, no nos han adiestrado, no nos han eh, enseñado a entender que la ciencia es una, es una persecución constante de la verdad, y eso significa equivocarse constantemente como con el tema que empezamos este episodio, es que pensamos, no, no, nos subieron las esperanzas pensando que habían encontrado un superconductor, se utilizó el método científico de reproducir los resultados de la verificación por pares, y a través del método científico, pues mira, no, no lo es, sorry, intentémoslo de nuevo, porque eso es la ciencia, es el, uh -huh. la búsqueda constante de la verdad, uh -huh. no es saberlo todo, no es que la ciencia lo sepa todo, es que la ciencia... Siempre está buscando averiguar y descubrir cosas nuevas y por eso si hubiéramos hecho este podcast hace 15 años, la mitad, de, información que hemos hablado, la mitad de las cosas que hemos hablado aquí ya serían obsoletas, serían incorrectas porque todo el tiempo estamos descubriendo y averiguando cosas nuevas.
0: Claro, Así que... Yo he leído libros, yo he leído libros que leí hace un año atrás o dos años atrás, que hablan de una, un universo de 13.7 billones de años, ¿verdad? 13.700 millones de años. Y tengo libros de 10 años después eh, que leo, y todos hablan de 13.8. Nadie habla más del 13.7. So, hasta cosas claro. bien pendejas, chiquititas, cambian en nada.
1: Incluso, otra cosa, porque hemos, este podcast ha sido bien, bien positivo, bien uplifting... <risa> La próxima gran guerra que se avecina, es inevitable, va a ser por agua. No va a ser por, no a ser por dominación de terrenos, no va a ser por economía, no va a ser por eh, extinción de otra, eh, otras especies, oro, o, otras razas, no va a ser por oro ni nada, ni, va a ser por agua. Ya hay conflictos que se están desarrollando. En Estados Unidos ahora mismo hubo hay una situación con el río de Colorado, eh, donde el gobierno federal tuvo que meter mano porque... Creo que eran cinco estados o tres estados, California, Arizona, no sé. Ahora mismo no, no, vi, no conozco bien los detalles. El asunto es que este río le suple agua a varios estados y el río se está secando a pasos agigantados. Y el gobierno federal les dijo a estos estados llegue a un acuerdo de cómo controlar el uso de agua. Como no llegaron a un acuerdo, el gobierno federal tuvo que meter mano y, y, y imponer unas restricciones al uso del agua. Eso es un pequeño, una pequeña eh, eh, ejemplo de lo que viene en camino. De que el próximo gran recurso por el cual van a haber guerras y conflictos va a ser el agua.
0: Y hay una y, cadena. Uh
1: -huh. Así que la próxima vez que alguien venga a hablar mierda de los... GMO, de los, de, los, de, la, de los alimentos genéticamente, de todas las mierdas, de la carne por laboratorio, que en la madre, porque esos son los descubrimientos que pudieran ayudar a parar esta cosa. La agricultura es responsable del 70% de uso de agua. Necesitamos una agricultura más efectiva, necesitamos una, una agricultura más eh, inteligente, porque la, lo orgánico, pásaselo por el bicho. Primero que nada, no hay ninguna evidencia científica con estudios que demuestre que usted comer orgánico versus lo que se come en un supermercado sea más saludable para usted. Eso es bullshit.
0: Es que si toda la agricultura hablar... es ciencia y tecnología. Si tú haces agricultura como realmente hacen agricultura, tú sembrar una semillita, echarle agua... Y esperar a que crezca nadie puede sobrevivir. No, nadie. No vamos La agricultura a es tecnología científica.
1: Incluso el plantío, los plantíos orgánicos están costando más dinero, más están agua. costando más contaminación, están costando más desperdicio de energía, más desperdicio. O sea, toda esa fantasía que están vendiendo uh -huh. gente que no entiende cómo funcionan las cosas no están bueno. Una cosa es decir que corporaciones hacen mierdas por dinero, y claro, sí, y, y eso, eso es una cosa distinta, una cosa es corporaciones avariciosas cortando costos y haciendo cabronadas para ahorrarse dinero, entonces una cosa, otra cosa es la tecnología PC, uh -huh. ¿entiendes? Despreciar tecnología porque una corporación sea corrupta, eso es mierda, eso es estupidez, ¿entiendes? pero la tecnología en específico es lo que nos va a salvar, ¿Entiendes? O sea, y, y, y si usted insiste en meter sembradíos orgánicos, nos está matando porque requieren más agua, requieren más terreno, requieren más recursos, más energía y todo eso se, 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 se resulta en menos producción, en menos resultados y más desperdicio.
0: Que para poner un, un último hashtag en eso, la agricultura no es natural. Agricultura natural, como dice el George, ¿verdad? De que ah, esta agricultura, whatever, libre o qué sé yo qué carajo, tú no puedes alimentar a 8 billones de personas en el mundo de la agricultura natural. La agricultura no es natural. La agricultura literalmente es un montón de ciencia, químico y, y maneras de hacerla que aunque suenen horribles en muchos casos, como dijo el George, es the only way. Si no, cabrón, nos morimos todos. Y todavía hay gente, por ¿verdad? Y eso ya tiene que ver más con los gobiernos y más manejo pero la gran mayoría de gente en el mundo hay gente que se muere porque no puede comer. Y a veces uno piensa que es normal tú pedir ir al supermercado y siempre va a haber lo que tú quieres. Y no es fucking normal. Y, y, y para añadir otro punto ahí al George, la gente piensa, ah, pero que están hablando mierda, porque... Y yo creo que eso sería perfecto con el tema que estábamos hablando de energía en general. La gente va a decir... Ah, pero es que el setenta y pico de por ciento de, del planeta es agua. Sí, pero de ese setenta y pico de por ciento, ¿verdad? Digamos que el 100% del agua que hay en el planeta, que sería el setenta y pico de por ciento, 80% del planeta, pues el 100% de esa agua, solo un 10% es agua potable.
1: Y el so 70, y de ese 10%, Agustín, el 70% se usa para la agricultura.
0: Uh -huh. Y peor aún, cuando la gente dice, ah, pero es que igual, pues tenemos agua, podemos a lo mejor filtrarla. Ah, ahí llega el tema de donde empezamos, para cerrar este capítulo. Y je putamente, necesita energía para procesarla, cabrón. Y estamos matando el planeta de la manera que utilizamos la energía y quemamos cosas para crear energía, para crear un proceso de purificar el cabrón agua. Todo energía. Big circle. Yes, así
1: se debe llamar el episodio. Todo es energía, motherfuckers. <ríe> <ríe> Austin, gracias por la invitación. Ah, gracias
0: verdad. a ti. Diablo, qué palo de episodio. Qué fucking nerdos, cabrón. <ríe> me encanta. Nerdos. lo me encanta. <ríe> Diablo, sí, me
1: mi virginidad creció otra vez.
0: <ríe> <Soy bil> <ríe> <bil> <ríe> George, mano, qué placer. Ya todo el mundo... Eh, casi todo el mundo imagino sabe quién tú eres, siempre hay uno que otro que, que no sabe. No, crean. Eh... Este,
1: no, mi nombre es George, eh, el George Rivera Rubio, estoy en Instagram, el George Rivera Rubio, Facebook también, el George Rivera Rubio, es mi página, no me envíen un friend request porque no estoy aceptando a nadie, mala mía por la bichería, pero eh, solamente la página, el, el, la página regular, la, el, el George Rivera Rubio, eh, me pueden seguir ahí mis podcasts Buscando Problemas que es un podcast de entrevista legalmente que es un podcast eh, de hablar de cultura popular y siempre es lunes que ya eso es un podcast de joda y vacilón y, y...
0: y sigue siendo el number one podcast el podcast número uno por años cabrón yes. ya so... ahora en
1: septiembre cumplimos cinco años pero a la gente le gusta así, eh, yo tengo cuatro y pico
0: tengo cuatro y <ríe> cuatro meses cuatro y cinco meses tengo yo con mi podcast y pues Ustedes siguen siendo el número uno, pero yo soy feliz. Oh, bueno, bueno George, ¿tienes algo por ahí? ¿Al, ¿Algún show? No, este, no, no lo,
1: que, lo que dije, eh, si estás en Puerto Rico, pues recuerda que de lunes a viernes la mesa de Social TV a las 3 y 40 por Telemundo y todo lo otro que dije.
0: Muy bien, perfecto. A mí pues... ay, me... y si, si
1: piden Uber Eats, por favor, siempre dejen propina.
0: Ah, ok, perfecto. Especialmente el de Vita, un cabrón. Eh... Yes. <ríe> Bueno Corillo, eh, aquí está su host Agustín Valenzuela, me pueden conseguir como curiosidad científica podcast en todas las redes, ¿verdad? Este, Instagram, Twitter, etcétera, y hasta la nueva esa de, se me olvidó el nombre, Threads, y en la X, porque ahora es la X, no es, no, es, no es Twitter, pero anyway, y mano, mis libros, eh, vayan a Amazon y buscan todos mis libros, ya salió la segunda parte de la Exploradora, tremendo palo de libros, que es de ciencia ficción, si quieren saber las posibilidades que tienen los aliens de llegar aquí, los aliens de llegar aquí, pues van a ver las que hay en esos libros con la protagonista Luna Ortiz que tiene que pelear y batallar con su crupa para sobrevivir en el espacio. Eso, la parte de uno y dos están afuera. Y mi libro curiosidad científica, del universo en de agro con Habichuela. Y los libros de historias cortas para sentarse en el inodoro. Y como siempre, George, dile a esta gente que, ¿verdad? que busquen la manera más fácil de aprender. Yes. La información
1: está ahí. Siempre es cuestión de buscarla.
0: Y corroborarla. Yes. Bye. Y para ustedes, esto es curiosidad científica.